0: Wow. Всем привет и здравствуйте! Это уже второй выпуск подкаста о врачах и для врачей Крокси. И на этот раз ведущим буду я, Глеб Краснов, врач-гириатор, аспирант самого цифрового из медицинских Самарского медицинского университета и научный редактор справочника врача, а также соавтор проектов клинических рекомендаций по депрескрайбингу, отмене, замене и снижению дозы лекарств. В «Кроксах» мы говорим о тех аспектах профессиональной жизни врачей, которым не учат в университете. Как не выгорать, как планировать научную работу, как говорить с пациентами на спорные темы и о многом другом. Подкаст «Кроксы» делает медицинская редакция Купрума и система поддержки принятия врачебных решений «Справочник врача». Конечно, в медицине очень сложно давать какие-либо гарантии, так как все слишком индивидуально и зависит от пациента. Однако ученые и врачи-исследователи не зря разрабатывают гайдлайны, а по-русски клинические рекомендации. Алгоритмы действий для врачей, в которых подробно раскрываются все детали диагностики и лечения, по крайней мере в идеальном мире. В гостях у нас сегодня врач-офтальмолог Глеб арсуанов и онколог-химиотерапевт Полина Шила. Я попрошу наших гостей более подробно рассказать о себе и предлагаю начать с
1: Всем добрый вечер. Как уже сказали, меня зовут Полина Шила. Я врач-онколог-химиотерапевт. Также я являюсь программным директором проекта Высшая школа онкологии. Надеюсь, этого достаточно <связано> или нужно что-то еще сказать. Или этого достаточно.
0: Можем вспомнить, что э, Полина находится в списке Forbes 30 до 30. За какой год?
1: А за 2020-й. Не то чтобы, я считаю, это своим супер-достижением, это скорее случайность, но предположим, да, за 2020 год.
0: Но тем не менее знак приятный, конечно. И второй гость, Глеб Арсванов, тоже прошу э, представиться.
2: Всем привет, меня зовут Глеб, э, я врач-фотальмолог. И э, что я могу про себя сказать? Ну, наверное, то, что я веду свой отдельный канал, хотя я не могу назвать себя в полной мере медицинским блогером, я скорее врач, клиницист. Изначально я специализируюсь на заболеваниях сетчатки, но в целом я являюсь как бы офтальмологом широкого профиля и консультирую и детей, и взрослых с любой глазной патологией. Ранее я также являлся одним из членов команды «Кокрейн Россия» и занимался там в том числе и переводами и э, редактированием переводов резюме украинских э, об, семантических обзоров на русский язык. И также я э, был э, SMM-менеджером украинских э, соцсетей, но с 2019 года я там уже не работаю. На данный момент я больше врач-клиницист, чем блогер и что-то вот вроде этого. Поэтому, наверное, проще будет, наверное, так представиться. Прекрасно.
0: Как раз две знаковые для России организации, как РНР и Высшая школа онкологии, которые э, в той или иной степени меняют практику, и представление э, современных врачей о практике, о том, как она должна происходить. Отличная компания для того, чтобы обсудить э, непосредственно процесс создания регуляторных документов, таких важных, как клинические рекомендации. И у нашей аудитории, разумеется, есть вопрос, э, кем и как создаются гайдвайны для врачей. При этом я предлагаю высказаться для трех ситуаций. Первое это в идеальном мире, как они должны происходить, второе как это происходит, скажем так, в мире не идеальном. И в российском мире это вот третья ситуация, кто хочет первым
2: сказать об этом? Ну, давайте также да, начнем, наверное, с Полины, а потом я что осталось.
1: Да, хорошо. Кто же, собственно, пишет рекомендации для врачей? По-хорошему, рекомендации для врачей должны писать врачи. Но врачи не простые, а врачи эксперты в конкретной области. К примеру, есть люди, врачи-онкологи-химиотерапевты, которые, например, занимаются исключительно раком молочной железы, причем, возможно, каким-то конкретным даже по типам рака молочной железы, и они знают о нем все или почти все. Собственно, эти врачи собираются в экспертную группу и пишут клинические рекомендации для других врачей. То есть они берут на себя труд, критически осмыслить весь пласт информации, который на текущий момент есть, найти все исследования на эту тему, подвергнуть их критической оценке и, собственно, написать для всех остальных врачей, которые не имеют возможности так глубоко погрузиться в тему, написать какой-то дайджест, какой-то сборник релевантной информации, которым можно будет пользоваться и которым будет гораздо проще пользоваться. Это то, как это происходит в «Идеальном мире», то есть какая-то экспертная группа. Очень важно, что нельзя написать клинические рекомендации сразу для всего мира, потому что мы понимаем, что любые клинические рекомендации идут в привязке к конкретной экономической ситуации в конкретной стране, то есть нельзя, чтобы рекомендации были общими, например, для Соединенных Штатов или для условной Нигерии, например. Рекомендации будут разными, рекомендации должны учитывать и этот факт. Поэтому есть, например, клинические рекомендации. Международных сообществ в онкологии, например, американские рекомендации, европейские рекомендации. И потом, собственно, какие-то локальные сообщества каждой страны что-то в эти рекомендации добавляют, что-то убавляют в зависимости от ситуации внутри каждой конкретной страны. Это то, как это могло бы происходить и происходит в идеальном мире.
0: А, Полина, хорошо, тогда такой вопрос. А считаете ли вы, что у практикующих врачей-онкологов достаточно скилла, чтобы, например, качественно оценить информацию медицинскую? И у кого достаточно, у кого нет? И как понять, собственно, действительно ли вот этот онколог, да, который, например, работает в федеральном центре столицы, а, напишет какие-то релевантные рекомендации для врача, который работает а, в регионе?
1: Ну, к сожалению, мы понимаем, что у врача не всегда может быть достаточное количество скиллов, поэтому, да, тут есть какие-то определенные ограничения. И не всегда врач федерального центра равно супер эксперт который действительно, скажем так, не то чтобы достоин того, чтобы писать эти рекомендации, но, скажем так, у которого достаточное количество знаний, чтобы, например, критически оценить статью и так далее. Поэтому но правильно, чтобы рекомендации писали все-таки врачи, потому что только врач понимает всю подноготную использование того или иного препарата у того или иного поэтому важно, чтобы это все таки
0: был врач. Глеб, а вот смотри, с позиции как Рейн, да, с позиции в первую очередь методологов, как ты рассматриваешь эксперта-врача, автора рекомендаций, кем он должен быть и какими компетенциями он должен обладать?
2: Чаще всего это эксперт в своей области. Почему я говорю в своей области? Потому что в той же самой онкологии, в той же самой офтермологии есть несколько достаточно, я бы даже сказал, много подспециальностей. То есть есть врачи-автомологи, которые занимаются только сетчаткой, есть врачи-автомологи, которые занимаются только определенными участками глаз. То же самое с онкологами, я не буду продолжать, это все прекрасно понятно. Поэтому это должен быть субспециалист, эксперт, кей opinion лидер скажем так, который прекрасно знает текущее состояние проблемы и прекрасно владеет материалом, ключевыми какими-то исследованиями и держит руку на пульсе событий. И, естественно, он может составить такие рекомендации, которые будут внушать уверенность в том, что там написано. То есть уровень убедительности приведенных рекомендаций должен быть четко разграничен, и именно так и пишутся все современные рекомендации. То есть мы должны видеть уровень убедительности в тех или иных формулировках. Поэтому я думаю, может быть, я повторяюсь, но действительно это эксперт, и, конечно, мы не можем исключать на 100%, что этот эксперт не является каким-то клиническим консультантом какой-либо фармкомпании, Естественно, должен быть полностью раскрыт конфликт интересов. Ну, естественно, мы должны понимать, что это не один какой-то эксперт, это целая группа, которая, как правило, представляет конкретное сообщество, там те же самые тех же самых ретинологов европейских, например.
0: А вот если говорить о деталях, что такое, давайте поясним, уровень убедительности?
2: Ну, если сказать совсем простым языком, то есть несколько уровней убедительности, доказательности того или иного метода. И, соответственно, когда мы описываем какую-то лечебную опцию, мы должны указывать этот уровень. И, естественно, чем этот уровень выше, тем рекомендация должна ну, как бы быть, скажем так, более строже к исполнению. Естественно, если уровень убедительности в этих рекомендациях достаточно низкий, то, конечно же, здесь может приниматься и опыт врача внимание, то есть это все отдается на откуп уже лечащему врачу, потому что все-таки гайдлайны клинические рекомендации они отводятся на, на откуп клиницисту.
0: Угу, Полина, а как вы уровень убедительности интерпретируете?
1: Uh, уровень убедительности прежде всего отталкивается от того, на чем uh, это все основано. А основано все прежде всего на исследованиях. Исследования могут быть разного качества, разного дизайна. И мы понимаем, что чем более качественно спланированы исследования, Например, золотым стандартом исследований, которые мы понимаем, что они в медицине котируются в наибольшей степени, это рандомизированные клинические исследования. Если у нас есть, например, несколько рандомизированных клинических исследований, то их можно объединять в метаанализы, в систематические обзоры и это еще более высокий уровень убедительности. Соответственно, чем больше у нас есть, например, однонаправленных рандомизированных исследований, что такое однонаправленное, это, например, несколько рандомизированных исследований, в которых были получены сопоставимые результаты, одинаковые. Ну, то есть, например, метод А лучше, чем метод Б, и это подтверждено в нескольких рандомизированных исследованиях. Соответственно, это прям самый классный уровень убедительности, и это те данные, которым мы можем доверять в наибольшей степени. А потом, например, поверх этого всего провели еще метаанализ и совсем окончательно убедились в этой убедительности. То
0: есть, в принципе, есть такой момент, когда составители рекомендаций могут выбирать, скажем так, однонаправленные исследования, и на основе этих исследований делать рекомендации, даже если есть противоположные данные? Ну, по идее.
1: Нет, нет, нет. Ну, по идее, этого происходить не должно, по-хорошему. То есть, по-хорошему, если ну, эксперт должен оценить все исследования, и направленные в одну сторону, и в другую. Я имею в виду про, скажем так, количество преимущественных доказательств, которые направлены там в одну сторону или в другую. Потому что, к примеру, при написании метаанализа как, скажем так, наивысшего, самого полезного источника информации. При написании метаанализа автор этого исследования, он четко прописывает свою систему поиска доказательств, и она должна быть максимально прозрачной, и она должна максимально включать результаты разнонаправленные, в том числе отрицательные результаты. То есть, например, исследование, в которых было показано, что метод А не лучше, чем метод Б. То есть, по-хорошему, хороший метаанализ должен найти и учесть все. Хотя здесь, конечно, включается такая штука, как publication bias — это искажение, из-за которого предпочтительно публикуются именно положительные результаты исследований, и их, конечно же, проще найти. Их активнее публикуют журналы, они да, более охотно тиражируются, и, конечно, да, это проблема.
0: Погодите, мы сейчас уходим уже в детали Уходим от клинических рекомендаций в сторону оценки качества исследований. Давайте, ну, просто подведем черту из этих исследований как раз строятся клинические рекомендации, и из нескольких групп, скажем так, вырабатывается практическая рекомендация, которая непосредственно попадает, например, в текст документа. Но также вот мы говорим о том, что могут быть качественные и некачественные рекомендации, и есть методы оценки клинические рекомендации, например, agree насколько я знаю. Можно ли попросить Греба для начала рассказать более подробно об этом методе? Что он учитывает?
2: Ну, как раз-таки, если сказать совсем вкратце, наверное, я подробно не смогу рассказать, но как раз-таки, наверное, он, судя по названию, да, проще уже можно рассказать, как раз-таки соответствие, наверное, того, что озвучено, соответствует тому уровню, в отношении которого это озвучено. То есть, соответствует ли конкретное утверждение вот этому уровню убедительности в, доказ... в доказательствах. Я думаю, что вкратце можно это так объяснить. То есть, это вот проверить на соответствии. Потому что иногда, ну, я это встречал, честно скажу, да, и в том числе в российских клинических рекомендациях, когда пишут про один уровень убедительности в доказательствах, но в реальности это совсем другой, я бы даже сказал, противоположный уровень. Поэтому, наверное, для этого и нужны эти клинические инструменты, чтобы э, можно было проверить и не не упустить, э, что... Ну, наверное, я понятно выражаюсь, потому что в целом, наверное, больше нечего добавить. Полина, а вы можете добавить что-то по Агри?
1: Да, в принципе, на самом деле, наверное, к предыдущему оратору добавить нечего. Хорошо, что это есть, Хорошо, что, в принципе, у нас сейчас появляются все новые и новые инструменты для оценки качества исследований, для оценки качества рекомендаций. И... ГРИТУ — эгриту, это один из хороших очень инструментов для того, чтобы понять качество того, что перед тобой в настоящий момент находится, и качество того, что ты читаешь. Сказать, что у практикующего врача постоянно есть необходимость, например, в том, чтобы прибегать к ГРИТУ, она ну, не очень высокая необходимость, не очень высокая потребность, потому что зачастую практикующий врач, он уже ориентируется в своей предметной области и знает, что ему читать и где, и когда, и как И поэтому те ресурсы, на которые он ориентируется, они уже не нуждаются в проверке, потому что они уже в какой-то момент были проверены. Поэтому не могу сказать, что, например, я часто с этим ресурсом взаимодействую в своей практике.
0: И как раз сейчас наступило время провокационных вопросов. Полина, как вы оцениваете, например, качество российских клинических рекомендаций по онкологии?
1: По онкологии качество российских рекомендаций несколько пестрое. В целом я бы его охарактеризовала, если брать в среднем по больнице, то как достаточно неплохое. За последние несколько лет наши клинические рекомендации очень неплохо подтянулись. И они вполне читабельные, они вполне адекватные, они не отстают от зарубежных рекомендаций, и они на самом деле очень даже ничего. Но, естественно, качество каждой конкретной клинической рекомендации по каждой конкретной нозологии, то есть по каждому конкретному заболеванию, может различаться, потому что Разные рекомендации пишут разные экспертные группы и разные эксперты, которые по-разному подходят к написанию этих рекомендаций. Поэтому, в принципе, мы видим, что одни рекомендации могут написаны быть прям отлично, ну то есть прямо супер, читай, не хочу прям вообще замечательно, а другие как-то не очень, и ты понимаешь, что, ну а, да, эти рекомендации писали вот эти вот люди, а эти рекомендации писали эти люди. Но это, это же самое можно увидеть и в любых других ресурсах, например, даже а, святая святых всех врачей up UpToDate, да, там тоже все достаточно пестро. Ну, то есть да средний уровень достаточно высок, но И там тоже есть статьи, написанные более адекватно и менее адекватно. Вот здесь мы наблюдаем то же самое.
0: Поддерживаю это отношение к UpToDate и к Medscape в том числе. И в свою очередь предлагаю Глебу Арсуану высказаться по поводу качества авторомологических рекомендаций. Послушаем еще эту сторону. И как-то раз я помню у Глеба в Телеграм-канале была интересная заметка, где он выступил с критикой какого-то сборника рекомендаций, если я не ошибаюсь, где один из соавторов, предлагал использовать, скажем так, препараты, которые известны как выраженные, недоказательные в, скажем так, в продвинутом обществе офтальмологов и не имеют под собой научного обоснования. Так что, Глеб, передаю слово.
2: Да, это интересный момент. Я сначала, наверное, скажу про российские клинические рекомендации. Я соглашусь скорее с Полиной, потому что российские клинические рекомендации по офтальмологии точечно неплохо подтянулись по отдельным нозологиям. Некоторые нозологии как по мне остались достаточно в плачевном состоянии, точнее уровень рекомендаций по данным нозологиям, а некоторые практически приблизились к европейским и их приятно читать и конечно есть какие-то замечания, когда ты просматриваешь ты видишь какую-то скажем так отсебятину и... но в целом, в целом уровень Достаточно неплохо. Я вижу здесь подвижки в хорошую сторону. Поэтому здесь я не могу сказать, что у нас все плохо. Тем не менее, всегда есть к чему стремиться. А что касается критики, но скорее я, там, я просто выложил методические рекомендации. Это не клинические рекомендации по достаточно редкому состоянию. Она на русском языке это отсутствие радужки у детей это генетическое заболевание и что меня удивило что в таком серьезном пособии где большое количество специалистов причем там мультидисциплинарный подход потому что эти дети как правило имеют и другую патологию не только отсутствие радужки у глазу и меня удивило что генетические заболевания в каком-то из разделов, кажется, неврологическом предлагали лечить полипептидами, в общем, которые получены из мозгового вещества животных. Ну, Это всеми известные препараты, я не буду их называть. То есть, казалось бы, настолько экспертный совет собрался, настолько классная мультидисциплинарная команда. Но вот какой-то эксперт, который отвечал за конкретный абзац, за конкретное, предложение вот так вот просто берет и перечеркивает все труды. Конечно, они пообещали это пересмотреть после моего короткого комментария. Не знаю, исправили или нет. Но, конечно, вот меня это, как клиницисту, очень сильно расстраивает, потому что вот весь такой объемный труд по такому редкому состоянию, тем более на русском языке, вот так вот просто может э, испортиться. Потому что там не было ни ссылок, ничего, и все это было просто как вот э, таким абзацем.
0: А как, например, на это должен реагировать практикующий врач и, э, например, врач, который понимает, что это некорректно, и как ему объяснить своему коллеге, что то, что вот написано в
2: таком документе, это, например, ненормально.
1: такой хороший вопрос, этический, я бы даже сказала.
2: Ну, я, наверное, вкратце тогда отвечу. Я думаю, что, наверное, стоит обращать внимание на первые источники, которых в данном случае не было. То есть всегда, когда вы дискутируете с оппонентом, да, неважно, с оппонентом или с коллегой, всегда за ваши за вашими словами должно что-то стоять. Так вот, в данном случае, э, за, наверное, за этим предложением э, стояли достаточно не боюсь этого слова низкопробные публикации, хотя я вот почему-то уверен, что если хорошенько поискать, таких публикаций мы не найдем, мы найдем публикации скорее о том, где эти препараты применяются там, при других заболеваниях, и вот раз они там применяются, то можно вроде как и здесь применить, но это абсолютно не имеет никакого медико-биологического обоснования даже на каком-то Таком, знаете, уровне до клиники, скажем так, до клинических исследований. А уж оснований применять это в клинической практике у нас нет никаких. Я бы вот на это делал аргументы, что стоит за словами данного эксперта, какие публикации. Я бы так, наверное, аргументировал, и, соответственно, такой, наверное, аргумент будет трудно как-то перебороть.
1: Я бы на самом деле хотела к этому добавить, что было бы здорово, если бы коллеги, в принципе, коллеги-врачи, если они видят подобные неувязки и видят какую-то откровенно некачественную информацию, я бы хотела призвать не молчать об этом, а об этом где-то писать, где-то об этом говорить, для того, чтобы вычищать таким образом эту недостоверную информацию. Ну, то есть хорошо, когда у врача есть какой-то ресурс, хотя бы своя собственная страничка в Фейсбуке, на которую подписаны, например, коллеги. Никто не запрещает написать, например, об этом, написать о каком-то найденном огрехе, потому что Здесь важно помнить, что мы преследуем все конечную цель, преследуем цель благополучия пациента. И если интересы пациента в этой ситуации соблюдены, а пациент, естественно, получит определенные профиты от того, что ему, например, будет назначено максимально качественное лечение, в том числе без препаратов с недоказанной эффективностью. Если действия соответствуют этой цели, значит, все происходит правильно, и почему бы, собственно, об этом не написать где-то? Почему бы об этом где-то не сказать?
0: А давайте такую ситуацию рассмотрим, ведь мы отсваиваемся к моделированию. Допустим, молодой врач работает в отделении. Все считают его молодым врачом, он немножко прокачан и он проводит назначение. Его, допустим, это стационар, где нужно согласовывать назначение заведующим отделением. Он приходит к заведующей или к заведующему, чтобы сделать, соответственно, правки по листу назначений, и его заставляют вписывать те препараты, которые, скажем так, не имеют доказанной эффективности или безопасности, и, соответственно, его заставляют делать еще некоторые приписки препаратов, которые он не хотел бы назначать. Как в этой ситуации нужно поступить?
1: Я думаю, что универсального рецепта э, нет. Э, Я, естественно, за то, чтобы не делать откровенно опасные вещи естественно. То есть мы должны опять же помнить, что безопасность и благополучие пациента прежде всего. Как поступить каждому конкретному врачу? Ну, здесь, естественно, есть нюансы, связанные с каждым конкретным отделением, с особенностями личности врача, потому что кто-то более революционно настроен, кто-то менее революционно настроен, кто-то больше может противостоять окружающим кто-то в меньшей степени. Здесь, думаю, какого-то общего рецепта, единого для всех, к сожалению или к счастью, нет.
2: Ну, обсуждать такие вот, я бы назвал это даже бюрократическими такими преградами. Мне не всегда хочется, честно говоря, этим заниматься, потому что не всегда хочется доказывать, что ты не верблюд. Конечно, если против врача стоит заведующий и главный врач, и государственные закупки, тендеры и прочее, и то, что у препарата кончается срок годности, и что из-за этого нам потом не купят другие препараты. То есть там куча-куча всяких нюансов. Конечно, здесь, может быть, это даже не вполне медицинское решение. Это, возможно, вот такие моменты, которые клиническому врачу, честно говоря, обсуждать не очень-то и хочется. Ему хочется, чтобы больной чувствовался хорошо, и это решение было совместное. И, конечно же, не хочет, чтобы это были препараты с недоказанной эффективностью. Ну, может быть, как компромисс врач пойдет навстречу в этот раз, а потом уже, когда будет стоять вопрос о следующей такой ситуации, то, может быть, они с главным врачом или с заведующим отделением переговорят и перестанут закупать этот препарат. Ну, то есть вот нужно какие-то искать не ультиматумные решения, а дискутировать и дискутировать спокойно, потому что на эмоциях такие вопросы, конечно, не решить ни с заведующим, ни с главным врачом.
0: Соответственно, у нас э, следующий вопрос, да, э, что делать, если рекомендации, которые есть в гайдвайне, э, не работают, да, и что делать, например, если клинические рекомендации конфликтуют между собой? Бывали ли у вас такие случаи, как вы из них выходили?
1: Клинические рекомендации довольно часто на самом деле конфликтуют между собой. И здесь, опять же, есть две стороны вопроса. Сторона вопроса сущностная и сторона вопроса бюрократическая. Если говорить о сущностной стороне вопроса, если рекомендации конфликтуют есть такое рациональное предложение не ограничиваться чтением только рекомендаций. Потому что, в принципе, практикующему врачу хотя бы в своей предметной области было бы здорово ориентироваться в первоисточниках. Поэтому я всегда призываю читать не только рекомендации, в которых все Написано достаточно сухо, да, там будет написан уровень убедительности, но гораздо более глубокое знание, гораздо более хорошее, скажем так, всестороннее образование врач может получить, если он читает именно первоисточники. То есть классику первоисточников, на которых основаны рекомендации, знать очень здорово. И на самом деле это знание хорошо помогает разрешать такие вот конфликтные вопросы. Когда ты понимаешь, что, да, например, в этих рекомендациях написано так, а в этих рекомендациях там Америка, Европа написано так, но все эти рекомендации опираются вот на этот первоисточник, на эту статью, на это клиническое исследование. И я, например, практикующий доктор прочитал это исследование, и я могу дать ему тоже свою трактовку. Понять, какие пациенты участвовали в этом исследовании, какие пациенты, например, получили максимальный профит от этого метода лечения. То есть это все информация, которая в рекомендациях прописана не будет, потому что иначе они получатся слишком объемными и не смогут просто выполнить свою функцию. А, а вот из первоисточника это можно получить. Поэтому м, про конфликт, рекомендации, какой-то огромный страшной проблемы, наверное, в этом нет, если подходить с точки зрения, скажем так, наполнения этих рекомендаций сущности. Если говорить о бюрократическом вопросе, а именно о том, что, например, российские рекомендации могут конфликтовать с зарубежными или вообще там со здравым смыслом, да, я понимаю, что онкологам относительно повезло, потому что у нас рекомендации реально адекватные, рискну предположить, что в других областях медицины все возможно, немножечко печальнее. И там, да, опять возникают те вопросы, о которых практикующему доктору не очень хочется говорить, о чем говорил Глеб, о том, что не всегда ожидания и реальность совпадают, и не всегда в рекомендациях отражено то, что действительно хотелось бы пациенту назначать.
2: Ну, я действительно вкратце добавлю, что понятное дело, что гайдлайны пишутся для тех заболеваний, которые наиболее значимы с точки зрения государства и там проблем со здоровьем. Тем не менее, мы тоже обсуждали то, что рандомизированные клинические исследования должны составлять основу, на основании чего пишут эти гайдлайны. Но вместе с тем пациенты, которые участвовали в этих исследованиях, они погружены в такие рафинированные условия, они очень тщательно отобраны они, у них много критериев включения, много критериев исключения. И, конечно же, к нам такие рафинированные пациенты в такие супер шикарные условия в реальности не попадают. К нам может попасть пациент, у которого в одном глазу три заболевания. И, соответственно, мы должны как-то совместить эти три гайдлайна, чтобы не навредить его глоукоме, полечить его сетчатку. Ну, я образно выражаюсь, но вот чтобы суть была понятна. То есть у нас пациент не приходит к нам кристально чистый пациент, который является копией того пациента, который участвовал в исследовании. Поэтому, конечно, здесь имеет место быть конфликт, и для этого есть клиницист, который должен определить очередность, так скажем, чем в первую очередь надо заняться, чем во вторую, и чтобы одно лечение не, не навредило другому. И у пациента тоже спросить очень важно, чтобы он хотел вообще получить от лечения, какая у него задача, это повысит комплаенс, правильные э, коммуникативные навыки. Поэтому да, такое есть, но это вполне рабочие ситуации, и они все должны решаться клиницистами на местах.
0: Смотрите, бывает так, что у российских в российских сборниках клинических рекомендаций по специальностям, например, нет какого-то заболевания. И это ограничивает врача в принятии каких-либо решений. И, скажем так, он в в таких ситуациях вынужден обращаться к протоколам лечения, к стандартам и так далее по нисходящей. На что лучше в таких э, ситуациях ориентироваться?
1: Честно говоря, я не совсем поняла, о каких ситуациях речи. Речь о ситуациях, когда...
0: Э... На заболевание нет клинической рекомендации, например. Это зарубежные рекомендации или еще что-то? Как вот... а,
1: Ну, во-первых, да, есть редкие заболевания, для которых действительно нет клинических рекомендаций. И, собственно, здесь мы опять возвращаемся к вопросу о том, что поиск первоисточников, чтение первоисточников и так далее... Потому что, во-первых, есть болезни, для которых действительно этих рекомендаций нет, но есть какие-то обзорные статьи. Например, если лучшим доказательством и лучшим источником информации окажется, к примеру, серия случаев, как мы сейчас наблюдали с коронавирусной, например, инфекцией, что сначала у нас, естественно, не было никаких гайдлайнов, не было никаких клинических рекомендаций. Единственное, что у нас было, это публикация о серии случаев из госпиталя в Китае. Это был наш лучший источник информации, и пока он был лучшим, мы пользовались им. Поэтому э, здесь э, да, тоже призыв к тому, чтобы искать альтернативные источники информации, э, кейс-репорты, то есть какие-то конкретные клинические случаи, если ваш кейс, э, ваш пациент с вашим заболеванием каким-то очень редким, вообще такого просто не бывает, да, мы находим, например, кейс-репорты или серию случаев, или там другие дизайны исследования, не рандомизированные исследования, какую-то альтернативную информацию об этом заболевании.
0: Uh-huh. А вот, кстати... Интересная тема затронута по поводу ковида. Вы знаете, например, что основатель общества специалистов доказательной медицины... Глеб, подскажи мне, пожалуйста, фамилию. Наверное, вы имеете в виду Василия Власова. Да-да-да, Василий Власов. Василий Власов нередко декларировал позицию, где говорил, что, в общем-то, совершается не совсем корректное действие, когда в рекомендации входят препараты, которые, скажем так, свою эффективность и безопасность представили в не очень качественных исследованиях, скажем ну, скажем так, выразимся таким образом. И при этом он подвергается, например, нападкам со стороны коллег, которые критикуют его за такую позицию. Какая У вас позиция по этому вопросу, по вопросу составления методических рекомендаций, которые, по сути, изначально были разработаны, ну, российские, по крайней мере, из итальянских рекомендаций, судя по всему, а итальянские из китайских. Что вы думаете вот об этом процессе?
1: Мы понимаем, что рекомендации — это, опять же, компромисс. Это компромисс между скоростью принятия скажем так, решение о том, что включать в эти рекомендации, а что нет, между ситуацией, в которой весь мир, например, оказался, и между имеющимся доказательствами, между качеством. Естественно, опять же, на примере пандемии мы увидели, как весь мир штормит, как самые уважаемые источники информации публикуют что-то не совсем проверенное, просто потому что всем очень страшно и все хотят в каком-то ускоренном порядке одобрить какие-то методы лечения. Поэтому здесь можно реально сделать поправку на ситуацию и, скажем так... Простить, что ли? Понять простить, что это произошло. На самом деле эта тема, опять же, и онкологических рекомендаций тоже касается, потому что ну, мы знаем, что есть у FDA, например, ускоренная процедура регистрации препарата. Просто потому что люди от рака умирают, заболевание социальное очень значимое, надо побыстрее, побыстрее это одобрить в ускоренном режиме. Иногда это выливается в то, что... Препарат в итоге проваливается, например, в третьей фазе исследований, из рекомендации рекомендаций изымается, и вообще это иногда происходит даже с большим скандалом. Но, скажем так, здесь опять же нужен баланс между скоростью чего-то включения в рекомендации и между скоростью движения прогресса, потому что прогресс тормозить нельзя, мы не можем бесконечно дожидаться каких-то идеальных доказательств. Мы понимаем, что есть вообще статистические погрешности, что результаты положительные могут быть получены вообще случайно. Но, к сожалению, мы вынуждены с этими всеми неточностями смириться, потому что иначе просто рекомендации не будут писаться, прогресс не будет двигаться, и вообще ничего не будет происходить.
2: Ну, Действительно, в какой-то момент всем казалось, я уж не помню, что конкретно писал и говорил Василий Власов, но я хорошо помню фразу Джона Ионидиса о том, что мы слишком болезненно принимаем решения. Чаще всего эти решения могут быть и поспешными. Конечно, эти решения могут быть поспешными так и на уровне Те, кто принимает эти клинические рекомендации, те, кто их обновляет. И, соответственно, эти решения не менее сложные для докторов на местах, которые на передовой, над которыми нависли в том числе и родственники. И когда такие пациенты, естественно, попадают в реанимацию, э, такие решения принимать очень сложно. Тем более они, естественно, должны быть взвешены. Ну, вот я уж не знаю, я просто не, не давно уже не смотрел, Наверное, несколько месяцев up to date. И я не знаю, изменилось ли что-нибудь в плане лечения ковида, в плане профилактики тромбов, токсометазона при тяжелом течении, там, искусственной вентиляции легких и некоторых противовирусных препаратов, которые тоже в, применяются там, при среднем тяжелом течении и тяжелом, мне кажется, сейчас все-таки больше стали обсуждать вакцинацию, поэтому я не думаю, что здесь. Может быть, этот вопрос уже стоит настолько остро, что прям все рекомендации полны чего-то такого ненадежного. Я думаю, что как раз-таки уже больше года прошло, и мы примерно понимаем, как лечить осложнения и как, возможно, даже их профилактировать. Но, к сожалению, процент смертности-то он никого не спрашивает. Он как остался, примерно так и есть. Поэтому, повторюсь, наверное, больше сейчас даже актуальную вакцинацию обсуждать.
0: Давайте тогда обсудим вакцинацию. Она тоже ведь занимает определенное место в клинических рекомендациях. Как вы считаете, нужно ли сейчас э, ее туда включать, например, да, э, руководствуясь? э, в принципе, доказательной медицины или, скажем так, э, ну, практической медицины, потому что, например, я видел у Полины в Инстаграме как раз пост, который э, говорил о том, что, в общем-то, э, что-то там не так, например, с вакцинацией, потому что есть вопросы, например, по методологии. Э, что можешь сказать по этому поводу, Полина?
1: А, пост старый, а, и мы понимаем, что... Да, врачи это те люди, которые сегодня говорят одно, а завтра другое. Именно так, потому что вчера у нас был один объем информации, сегодня у нас есть совершенно другой объем информации. На текущий момент я считаю, что вакцинация обязательно нужна. Более того, своим пациентам, онкологическим пациентам, которые, например, в настоящий момент не получают химиотерапию, я настоятельно рекомендую им вакцинацию обязательно пройти. Не буду делать вид, что я эксперт в этом области потому что тоже за публикациями посвященным коронавирусной инфекции я перестала плотно следить потому что накал страстей немножко поугас а за онкологии тоже большого труда стоит уследить и поэтому я пользуюсь ну, там, подсчитываю периодически ап и пользуюсь мнением специалистов, которым я доверяю инфекционистов и так далее. Но я к вакцинации отношусь сейчас крайне положительно и считаю, что э, это сейчас абсолютно оправданно это нужно
2: делать. Да, я тоже вкратце добавлю, что добавлю вкратце о том, что э, меня постоянно спрашивают мои пациенты: можно ли им вакцинироваться от коронавируса, и может ли это как-то повлиять на их глазную болезнь или после операции, или после какой-то процедуры, или даже просто на консультации. Ну, единственный, наверное, случай, когда я э, взял на себя ответственность, принял решение э, о том, чтобы отложить вакцинацию на несколько месяцев, это пациент, у которого э, достаточно непонятное и такое, знаете, опасное воспаление практически всех оболочек глаза, которая, возможно, носит аутоиммунный характер. Вот в этом случае я попросил отложить вакцинацию на 3 месяца, пока не пройдет курс э, лечения системными, э, там, системными противовоспалительными препаратами стероидами. Вот, наверное, единственный раз за вот эти больше чем год я какое-то решение принимал. А в остальных случаях, естественно, я всегда за, и я не акцентирую внимание, что нужно выждать какой-то срок после какой-то манипуляции, всегда советую вакцинироваться.
0: Хорошо, я думаю, что на этой, скажем, ноте можно закрыть тему ковида и антиковидных рекомендаций, скажем так. Давайте перейдем к вопросу обучения. Бывает так, что то, что рассказывают в университете, противоречит некоторым базовым понятием доказательной медицины, возможно, бывает так, что это противоречит э, клиническим рекомендациям. Э, Что делать в таком случае? Слушать, скажем так, учителя или изучать рекомендации, исследовать им? И вообще, как относиться к э, информации, которая идет от наставника и, э, скажем, не воспринимается как качественная? Что в таких случаях делать, в принципе, вот, например, обучающимся в университетах?
1: Я думаю, искать альтернативные источники информации и думать своей головой и критически воспринимать все, что входит к вам в головной мозг.
0: Отлично. Давайте сразу выделим источники информации, скажем так, рекомендации Глеба Арсванова и Полины Шива. Какими, каким источником
2: они обращаются регулярно? Ну, мы уже сегодня много говорили про UpToDate и Midscape. Это какие-то естественно, гайдлайны каких-то экспертных групп по тем или иным зоологиям в термологии, я думаю, в онкологии. Больше, наверное, я так вот прям на не припомню, но, конечно, постоянно приходится смотреть просто какие-то отдельные публикации, вспоминать классические исследования в термологии, которые проводились еще там в 2000-е годы. К ним приходится иногда возвращаться, смотреть, я думаю, в... В принципе, единственное, что хочется добавить, что чаще всего вы это будете находить только на английском языке, поэтому, наверное, нужно неплохо потянуть свой медицинский английский.
1: Абсолютно соглашусь с предыдущим оратором. Up to date, Midscape, плюс... В каждой области медицины предметные есть свои профессиональные рекомендации. Здесь нет смысла зацикливаться на них. Но, собственно, в каждой предметной области есть какие-то глубоко уважаемые рекомендации, которыми можно смело пользоваться. Но, да, вообще в любой непонятной ситуации апту
0: А если апту э, сдает э, и не выдает ответа, то, соответственно, поискать информацию уже в литературных базах данных. Да, да,
1: первоисточники, подмет. А, да.
2: Ну, я бы еще, наверное, отметил монографии по конкретным состояниям, нозологиям, потому что, например, в моей специальности очень большое количество монографий зарубежных, например, того же издания, известного шпрингер. И постоянно приходится их иногда открывать и смотреть, потому что все эти монографии это прям вот как есть вот научное изложение текущей проблемы, текущей степени изученности данной проблемы по какому-то заболеванию. То есть приходится еще читать именно монографии, я бы, наверное, вот это еще добавил. И, как правило, тоже, естественно, все это на английском языке. Квинтесценция
0: опыта и литературной осведомленности от определенных авторов. Да, да. Угу. Хорошо. Смотрите, как в текущем контексте относиться вообще к позиции учителя и наставника в медицине, как правильно относиться к научному руководителю к старшим коллегам, и как э, воспринимать их рекомендации и вопросы, когда у нас есть, Ну, скажем так, политика отрицания ну, в какой-то степени, да, то есть доказательная медицина, политика критики, и, возможно, даже местами некоторого снобизма.
1: На мой взгляд, наставник наставнику рознь. Если, например, в наставнике соединяется доказательная медицина и опыт – это прямо вообще потрясающе. и такому наставнику нужно поставить памятник, и это вообще лучшее, что может быть, потому что мы понимаем, что доказательная медицина она не нивелирует э, значимость клинического опыта э, и, в принципе, наработанности, отработанности действий в той или иной ситуации. Поэтому клинический опыт и базовые знания медицинские они по-прежнему важны. И то, что человек, например, научился хорошо читать статьи, это не позволяет ему, скажем так, говорить, что все, на этом мое медицинское образование окончено, я хорошо читаю статьи, хорошо ищу информацию. В принципе, вот на этом все, на этом закругляемся. Поэтому действительно зависит во многом от наставника. Если наставник, например, не собирается пользоваться методами доказательной медицины, то, на мой взгляд, если смотреть, скажем так, по уровням доказательности и по уровням убедительности доказательств, о которых мы говорили как раз в начале нашего подкаста, то э, если ориентироваться исключительно на свой опыт и больше ни на что, то, по сути, ты в своем опыте оказываешься зажат в дизайне исследования под названием «серия случаев». Ну, то есть ты просто располагаешь какой-то серией случаев, которая есть у тебя в голове, которая нигде никак не описана никем, не отрицать и, по сути, это максимум доказательности, максимум убедительности, на которой ты вообще можешь претендовать. А серия случаев в иерархии доказательности, в иерархии убедительности исследований, она располагается в самом-самом низу, сразу после кейс-репорта, то есть не самый высокий уровень доказательств. Поэтому если современный доктор Игнорируют другие дизайны исследований, игнорируют рекомендации, игнорируют рандомизированные клинические исследования, то да, он остается в самом низу этой иерархии этой пирамиды доказательности, потому что ничего кроме серии случаев ему не светит.
2: Угу. Глеб, я а что добавить? Ну, я думаю, что современный мир достаточно жесток, и если ты не держишь руку на пульсе, то, конечно, любое твое слово неосторожное о о каком-нибудь методе лечения, про которое не написано ни в одних клинических рекомендациях, это может, конечно, очень сильно повлиять на вашу репутацию, поэтому я думаю, сейчас все достаточно к этому осторожно относятся, в том числе и кто является наставниками, научными руководителями, поэтому конечно, есть что обсудить в этой ветке, но я вот этим, наверное, ограничусь что действительно должно быть сочетание разумного и common sense, здравый смысл должен быть, и персонализированная медицина здесь должна быть. То есть решение должно приниматься совместно с пациентом на основании лучших данных, и если это нужно, подключать свой опыт, если этот случай, например, выходит за рамки клинических рекомендаций и гайдлайнов.
0: Смотрите, мы начали про наставничество. И вот если... ну, Можно же сказать, что такое видение медицинской практики и медицинского мира у вас сложилось, исходя из, скажем, какого-то внешнего влияния, все-таки, все-таки кого бы вы могли назвать своими наставниками по в этом направлении?
1: Я бы назвала наставником в этом направлении куратора, академического куратора Высшей школы онкологии Вадима Гущина, потому что именно он показал нам весь этот удивительный мир доказательной медицины. То есть все началось именно с него, и я ему за это безумно благодарна. Несмотря на то, что я его не могу назвать, например, наставником в полной мере, потому что я не лечила с ним совместно пациентов, я не присутствовала с ним на обходах, я не обсуждала с ним клинические случаи, пожалуй, здесь скорее про предание верного направления
0: деятельности.
2: Глеб, тебе кто-нибудь придавал верное направление, скажем так? Мне трудно сказать вот так прям однозначно, но я, наверное, назову год, когда я пришел в профессиональное сообщество офтальмологов, которое сейчас насчитывает почти 15 тысяч участников. Это Терра Офтальмика, такое сообщество есть в социальной сети ВКонтакте. И там мои коллеги, ныне, к сожалению, ушедшие из жизни Андрей Воронцов и еще некоторые мои коллеги, с которыми мы вот начинали это, вести это сообщество уже достаточно давно в двенадцатом, в году это примерно произошло. Вот, наверное, такое, знаете, уютное сообщество, где там было несколько сотен человек всего и активно обсуждали только двое-трое. Мы обсуждали интересные клинические случаи, и тогда, когда я в тот момент еще начинал обучение в интернатуре, тогда я уже для себя делал такие пометочки, что все-таки не все так просто, как мне рассказывают, наверное, или как я вижу в процессе своего обучения. Поэтому, наверное, я назову скорее место, наверное, а не наставника, где я вот обретал вот эти какие-то знания, которые меня немножко на другой путь вывели.
0: Это, это интересно. То есть, по сути, скажем так, нетворкинг, да, то есть такое общение внутри врача, это один из классных способов повышения собственного уровня и также, например, ознакомление в ну, части с классиками, с методологами, например, в дисциплине или общих методологов, например, как, ну, допустим, можно сказать, что, ну, условно говоря, основатели, как Рейн, были от отличными методологами, и их работы а, также заслуживают внимания, а, например. А, и такие вещи, они, собственно, формируют современный, современного врача. Просто ознакомление с позицией, которая дальше может запустить а, позитивные процессы. А, отлично. И вот какие бы советы вы прямо сейчас дали бы молодым врачам, которые только учатся пользоваться медициной, скажем так, изучают гайдвайны, Что Как им развиваться, чтобы э, достигнуть высокого профессионального уровня?
2: Я хочу пожелать э, набраться терпения, много читать, много читать на английском языке, э, стараться держать руку на пульсе событий и, конечно, э, стараться проводить больше времени э, именно в клинической работе, наверное это единственный путь который вас все равно приведет к тому что вы будете именно клиницистом По- по-другому мне кажется невозможно вот это такие самые самые простые советы наверное
1: Да я тоже наверное хотела бы призвать больше читать больше читать первоисточников в том числе то есть я предлагаю не ограничиваться клиническими рекомендациями потому что там написано все же не все. И действительно проводить как можно больше времени в клинической работе, задавать вопросы, искать на эти вопросы ответы и не останавливаться в поисках.
0: Хорошо, спасибо. И смотрите, давайте мы сейчас сделаем, мы по сути сказали теплые и заключительные слова. Давайте сейчас еще один субтопик быстренько обсудим. Как бы вы видели идеальный процесс разработки российских клинических рекомендаций? То есть вот как это в идеале должно быть организовано в России? Как бы вы этого хотели? Полина, прошу начать.
1: В идеале, конечно, клинические рекомендации должна обсуждать экспертная группа. И я думаю, что было бы здорово, если бы у нас были какие-то требования к экспертам. Сейчас сходу сложно выдумать, но какая-то валидация экспертов, что ли, что эксперт действительно эксперт, и что он ориентируется не только в предметной области, но и, например, что-то понимает в медицинской статистике, потому что это очень важно зачастую для верной трактовки результатов. А вообще, конечно, было бы здорово, чтобы… Рекомендации писала мультидисциплинарная команда из разных специалистов внутри одной и той же области, чтобы условно рекомендации по раку молочной железы писали совместно патоморфолог, хирург, химиотерапевт и лучевой терапевт, и чтобы в команде тоже присутствовал, например, организатор здравоохранения, который будет смотреть на это с экономической стороны вопроса, тогда, я думаю, что мы получили бы максимально адекватные, максимально выполнимые, удобоваримые результаты.
0: Поддерживаю эту позицию, Глеб. Может быть, есть еще какой-то элемент, который хочется добавить в в этот прекрасный рецепт, прекрасные рекомендации?
2: Что эксперт должен быть экспертом, что он должен быть действующим клиницистом, действующим лидером мнений, он должен иметь публикации по этой теме, он должен не прекращать публиковаться по этой теме каждый год. Естественно, это должны быть публикации в журналах, которые индексированы в международных базах. Это все, конечно, несколько косвенный показатель, но тем не менее. Поэтому вот я бы, наверное, только вот это добавил, что и таких экспертов должно быть несколько. Чаще всего, по крайней мере, наверное, у нас в российских клинической рекомендациях, Я думаю, что пока это не идеально выполняется, и у нас могут быть совсем-совсем разные эксперты, и вот, может быть, хотелось бы, чтобы этот момент всегда был внимание принят. От себя добавлю, что, наверное, было бы классно,
0: если бы такие экспертные группы еще имели фокус-группу врачей амбулаторного звена, которые... все это бы оценивали со своей позиции, и таким образом бы еще собирался фидбэк, и это было бы просто идеальной методологией, когда то, что разработали наверху, оценили люди, которые делают это на первичном уровне организации здравоохранения, потому что все, что делается, должно делаться для всех. Соответственно, большое спасибо нашим гостям, Глеб Алина, было очень приятно с вами побеседовать. Спасибо, что нашли время и присоединились к нам сегодня. Надеюсь, что нашим слушателям будет полезна и приятна эта информация для а, дальнейшего, а, скажем так, переваривания и смакования. Это был подкаст о врачах и для врачей Кроксы. Меня зовут Глеб Краснов, врач-креатор, научный редактор справочника врача. Подписывайтесь на нас, оставляйте комментарии, подписывайтесь на Купрум, делайте репосты, ставьте лайки, оценки на платформах и особенно в iTunes. До встречи в следующем выпуске нашего классного подкаста. Всем пока!